1: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Hay dos maneras de salvarse. Una es dejar de verlo hasta convertirse en, parce, en parte de él. La otra es más complicada porque exige atención. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure y defenderlo. Buenas noches, es el primer jueves de junio, el patio de mi casa en Madrid huele a jazmines y yo creo que es un buen pretexto para irnos de viaje. Eh, junio está siendo un mes extraño, un mes extraño eh, a nivel de, de, de clima, de temperatura, vienen y van las nubes, vienen y va la melancolía, la melancolía y en un lugar del mundo ocurre un fenómeno atmosférico que es poético. Hay una de las canciones más hermosas que creo que es de un autor eh, uruguayo. Es un tango eh, que habla de la garúa. Ahora mismo está garuando en Lima. El cielo de Lima es gris. A mí de Lima me gustan muchas palabras porque es el país con más soles, pero con menos luces. Porque el cielo de Lima es siempre gris, pero los soles van de mano en mano haciendo esa cosa que se llama economía. La primera vez que fui a Lima, eh, recuerdo que Charito me llevaba caminando por la calle de Arequipa y me dijo, hace unos meses de ese edificio cayó un hombre que estaba limpiando sus lunas. Y claro, era desgarradora la imagen de un hombre que caía de un décimo piso y moría al caer contra el suelo, pero era hermosa la imagen de alguien que muriera por limpiar las lunas. ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar las lunas? ¿Cuántas veces nos detenemos a mirar a los ojos? ¿Cuántas veces la vida nos sorprende en el intento de querer tejer algo más que un encuentro casual con las personas que la vida nos pone en el camino? Ya están conectados con nosotros dos personas a las que conocí en Lima, Lau y Fede, de cuentos en las orejas que una de estas noches estarán por aquí. La responsable de que nos juntáramos en Lima fue mi amiga, es mi amiga Jennifer Díaz, que hoy os la quiero presentar. Y la quiero presentar porque para Jenny siempre es tiempo de cuentos. Pero precisamente este mes, además de ser tiempo de cuentos, es el mes de puro cuento en Lima, en Perú. Que históricamente en los últimos años se ha ido extendiendo a otras ciudades de la geografía peruana pero ahora con el tema de la pandemia y todas esas necesidades y todos estos miedos y toda esta paranoia que nos habita, se ha vuelto un espacio virtual. Pero de eso hablaremos en el camino, porque antes os quiero, os quiero hablar de cómo conocí a Jenny y por qué Jenny es mi amiga. Conocí a Jenny en Chile, en Santiago de Chile. La conocí por azar, por casualidad y la conocí por Edel Arriagada, que es una amiga en común, una de esas amigas que me ha puesto en el camino a muchos, muchos otros amigos, eh, porque Edel es una narradora que es maestra, es casa, es tejedora, es una persona que un día estará por aquí, aunque la semana pasada me dijo, es que yo, sin puntos suspensivos, Edel es una mujer que tiene mucho que decir y mucho que aportar, ha formado... Cientos de narradores en Santiago de Chile y creo que es una trabajadora incansable en favor de la palabra. Pero esa de la riagada fue el motivo, el disparador, el nexo, el lazo que me llevó a conocer a Jennifer Díaz. Jennifer estaba como asustada, como sobresaltada, en un estado de excitación que es su naturaleza porque ya la veréis porque ella no sabe lo que son las marchas primeras. Jennifer sale ya en tercera marcha y atraviesa el mundo como si, como si no hubiera un mañana, como si hubiera que llegar al horizonte ya mismo. Y yo vi a aquella mujer, eh, todo nerviosa, eh, toda luz, los ojos abiertos, la cara expresaba, las manos decían, la boca se movía, toda ella contaba. Y como si me conociera de toda la vida cuando la Eden le dijo... El viernes comemos en casa, cenamos en casa y Aldo va a cocinar comida cubana. Y ella entonces me miró con esa actitud que tiene, a veces que parece insolente, pero que en el fondo es esa actitud que tienen todas las niñas mimadas, las pequeñas de la familia, y me dijo, a ver si me demuestras que es buena la cocina cubana. Porque claro, ya sabéis que los peruanos y las peruanas son muy defensores de su comida. Jennifer luego me abrió las puertas al Perú, porque si yo conozco algo del Perú es porque Jennifer me abrió las puertas de su casa y si Jennifer me abrió las puertas de su casa, Paul su marido, me abrió las puertas a, a una parte íntima de mí, que tenía miedo de mirar y Katara, su hija me abrió su habitación y me dejaba su cama, y preparaba su cama para cuando yo volvía estos días de junio a Perú, a jugar este juego que se llama Tiempo de Cuentos llega junio hay jazmines en mi balcón de Madrid, huele a jazmines mi balcón de Madrid, en Lima Garúa, a saber qué climas estarán moviéndose por el resto del mundo y por los patios de la gente que ahora nos acompaña. Esto es hablando alto y claro. Hoy es jueves, es el primer jueves de junio, es 3 de junio. En España ya pasan de las 10 de la noche por allí son las tres, por allá son las cuatro, por allá son las cinco, por allá, por aquí, por allá, donde quiera que estés, acércate. Porque es un tiempo para detenerse de la mano de los amigos a mirar el mundo. A mirar qué parte del mundo no es infierno y encontrar entre todos el modo de hacer que perdure. Esto es Hablando Aldo y Claro. Yo soy Aldo Méndez. Si quieres conectarte en directo, ahí tienes 3 3w .jadore-mediomontreal.com barra indirect Escribes tus comentarios, tus preguntas y con gusto te escucharemos y te devolveremos una sonrisa o una respuesta porque para mejorar el mundo a veces basta con sonreír Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Hablando Aldo y claro porque la vida es más vida, si se nombra. Porque la vida que se cuenta, pone alas a los sueños. Porque los sueños arropan esperanzas. Porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro. Todos los jueves. seador Montreal. Jenny, 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 qué gusto. A ver, Jenny, vamos a empezar por lo primero. Que estás enfadada conmigo. Porque escribí mal tu nombre. Eh, tu padre salió corriendo al registro civil a inscribirte y le dio por ser creativo con las consonantes que conformaba tu nombre. No te puso Jennifer con J, No. No te puso Jennifer con Y porque, claro, era la época de la Y en la que se, el mundo significaba, para el mundo latino significaba la modernidad. Luego no te puso 2 N que es lo que normalmente se pone cuando lleva la J, sino que le puso 2 F. No sé qué significaría de fugaz, de fuerte, de familiar, de futuro, de frágil, porque yo creo Jennifer, yo que te he visto a ti eres una mujer de apariencia ruda pero en el fondo hay una niña de barrio que sigue queriendo salir a correr a la calle <ríe> bienvenida Jennifer Díaz bienvenida Jennifer mi lágrima
0: un ratito mi lágrima <ríe> Aldo Méndez, yo no puedo estar más complacida y agradecida que en este tiempo un tiempo tan destinado al terror y al horror en el mundo podamos tener esos rayos de luz que llegan a nuestras casas y las tocamos y las abrazamos, un rayo de luz eres tú que nos encontremos en estos ámbitos y que la pandemia y todas las circunstancias alrededor hayan hecho que seamos más fuertes que nunca y que podamos mostrarle al mundo que tenemos la capacidad de, no solo la reinvención, ¿no? sino la reconexión, siempre podemos conectarnos desde cualquier punto donde nos encontremos, eso es lo maravilloso que hace los cuentos con nosotros, y Fíjame. pues sí, estaba molesta, estaba molesta, pero ya se me ha pasado con todo lo bonito que has dicho a la entrada, ese ha sido el juego sucio, Aldo Méndez, y yo ahora estoy así, ¿no?, pero
1: fíjate, fíjate, fíjate si estamos si comentado, Jenny, te voy a contar una anécdota bonita. Está conectada una persona en La Habana, que conectarse en La Habana es casi milagroso. Claro. Pero esa persona que está comentada en La Habana es mi amiga Iliana Ibarra, que gracias a la cual yo tuve mis primeros zapatos de cuentacuentos cuando estrené mi primer espectáculo aquel 24 de septiembre, cuando empezaba mi andadura como cuentero. Fíjate cómo la vida te lleva, y yo quiero que estos zapatos me lleven a un lugar porque yo quiero que me hables de tu infancia. Yo quiero que... Me, yo conocí a tu madre, conocí todos los silencios de tu madre. Eh, ahí está Edel la Riagada, <ríe> hablando de recuerdos <ríe> de la linda Edel. Eh, yo creo... Yo quiero que me cuentes de tu infancia de chica de barrio en Lima.
0: ¿Qué, qué es, eh, comienzo tan emblemático? Sobre todo porque en el tiempo tengo una niña... Recordamos cada cierto tiempo este paso porque no puedo evitar repetir estas frases de madre, ¿no? En mis épocas, lo dije, dije que nunca iba a decir algo así, pero les digo y también recuerdo momentos que estamos acostumbrados creo que cuando uno pierde a los padres, siempre vivir como rememorando el dolor del que no estén. Y pocas veces nos concentramos en recordar los momentos alegres que teníamos o que también eran emotivos y emocionantes y no romper al llanto, aplastado por una culpabilidad reinante. Entonces me ha pasado que en este tiempo ha sido muy hermoso recordar aquellos momentos, ¿por qué hago esto? ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué todos los días me levanto con muchas ganas de, de, de contar, de empezar a hacer proyectos? Y recuerdo mi infancia, recuerdo eso, ese momento del, del que nos juntáramos con mi mamá, con mis tres hermanos, dos varones, una hermana tengo, mi padre, pero, y mi padre era pintor entonces siempre siempre tenía este, esta frase de mi madre diciéndole a él que, que ya es hora de ponerte a hacer un trabajo de verdad entonces cuando íbamos avanzando en el tiempo a pesar de que ella tenía esa dureza porque tenía que poner como el, el eh, ponerse el, en el papel, de presidente del hogar y decidir qué cosas, porque mi padre era pintor y era volátil y vivía siempre en las nubes y, y eso creo que con muchos años después he podido identificar lo que tengo de mi padre. Entonces en este viajar y en este volar también tengo la conciencia de qué hacer con todo este viajar y volar, qué es lo que me deja en este camino de mi infancia en una, en una zona muy difícil de habitar en Lima. Porque en el año en que yo nací, el lugar donde yo nací era considerado en muchos casos el segundo lugar más peligroso del, de Latinoamérica. Entonces, te puedes imaginar el trabajo de una madre, o sea, ¿por qué la, la dureza, los silencios de mi madre muchas veces ha sido por esa misma lucha continua y constante de que nosotros eh, seamos felices de cierta manera? Nunca nos lo dijo, ¿no? Yo quiero que seas feliz porque, porque, bueno, esos son los padres así, ¿no? No tienen esas formas pero creo que siempre nos hizo mirar más allá, ¿no? mirar que hay muchas posibilidades adelante, que, que esto no es todo lo que basta, lo que hay. Entonces creo que ese ímpetu de mi madre es lo que recuerdo siempre, ¿no? este camino de infancia con una búsqueda de conocer el mundo. Tuve una profesora en el colegio que se llamaba Virginia Cisneros y mira que es de la única que me puedo acordar su nombre y apellido. Nunca me acordaría de un profesor del colegio imposible, pero ella... Recuerdo que era mi profesora de historia en quinto grado de primaria y había conocido Egipto. Y ella nos contaba cómo había sido su llegar, pero desde la ingenuidad y la inocencia de una peruana yendo hasta Egipto. Y en ese momento para mí era fascinante. Yo abrí mis ojos gigantes y yo dije, yo quiero ser como esta profesora. Quiero, quiero vivir esa experiencia y contarlo de esa manera. Y yo creo que cada vez que un cuento pasa por mi vida, recuerdo a mi profesora sin querer, está inmerso en mi ser, recuerdo a mi madre, recuerdo este camino largo de, de poder tener la tranquilidad y la libertad del que todos mis recuerdos pueda contarlos siempre con el ápice de la imaginación, que es lo que he recogido de mi infancia
1: tu madre, yo, yo es que tú hablas de tu madre y, 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 y tu madre fue una, ha sido una de las personas fugaces en mi vida que he coincidido con ella en el, en el lugar donde suelo coincidir con casi todas las madres de mis amigos y mis amigas, que es en la cocina o en la casa de, mi, de nuestra amiga Edel, porque sabéis, eh, de hecho mi madre siempre que conocía a la madre de un amigo le decía, no dejes que te entre en la cocina. Y yo recuerdo a tu madre en la cocina de tu casa, que también es mi cocina y que también es mi casa, eh, en silencio, cocinando para todos, para el festival. Pero del festival hablaremos luego. Era de esos silencios que contaba, era de esos silencios que decía, era de esos silencios que imponía una amorosidad y un respeto sin edulcorantes, sin ñoñerías. Y yo creo que en el fondo ese carácter tuyo viene de ahí. De esas mujeres eh, que se silenciaron por las razones que fueran por autoconocimiento, por autoconvicción, por autoconvicción, por lo que fuera, pero que en el fondo sabían que, el valor, que su silencio era un valor, que su silencio era una suerte de, 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 de trasatlántico que iba rompiendo, y rompiendo, educando, formando, forjando, mmm, forjando todo lo que forjó. ¿En qué momento, Jenny, en mitad de la levedad, la fragilidad de tu padre pintor, y la seriedad de tu madre, madre, madre responsable de educar unos hijos en, una, en, en un barrio donde todo era nada, y la nada era el cotidiano, ¿en qué momento tú tienes conciencia de que el sueño te puede poner alas? ¿En qué momento? Eh, más allá de esta profesora de, 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 que, que un día te llevó a Egipto.
0: Mire, hay un momento crucial, yo creo que no se lo... Creo que fue como un estar presente y real sobre la situación en mi familia, en mi casa, con mi madre. Yo recuerdo un día, mi madre me tenía muchísima confianza, nos tenía mucha confianza en las mujeres de la, de la casa. Éramos cuatro, les he, te he dicho, dos, este, dos varones, mi hermana y yo, los cuatro Betty, quien, quien conoces bastante bien. Y mi madre siempre tenía mucha confianza en nosotros, entonces con mi hermana compartían muchos secretos, se contaban muchísimas cosas. Cosa que yo llegaba en una colita al final. Y siempre quise tener esa misma confianza como tenía mi hermana con ella. Entonces, en esa búsqueda constante que he tenido como de conquistar su corazón, es donde eh, creo, que, creo que ha sido una de las principales razones porque yo cuento una historia. Es porque siempre he querido contarle cuentos a ella. Porque sé de todo el tiempo el, de nuestra convivencia, sé que su vida fue muy difícil pero no he podido comprender la dificultad o, la, o lo difícil de su existencia hasta que no he tenido, no sé, 20 años cuando, cuando empiezo con mi carrera docente a ser consciente del sufrir de una madre, del proceso que tiene para el ser humano para generarse como un personaje en la sociedad y cuáles son sus limitaciones, las emociones a las que no llegamos. Entonces creo que en ese, en ese camino de, de intentar conocer a mi madre y recién entenderla muchos años después, hay un momento en el que quiero estudiar la carrera, estoy desesperada por estudiar algo, eh, pero quiero estudiar algo que nazca del corazón y quiero ser actriz. Entonces le, le digo a mi madre que quiero ser actriz y mi mamá me dice que no, que eso es imposible, que tengo que estudiar algo que, sobre su cadáver, ¿no? que tengo que estudiar algo que sea, que, algo que te dé dinero, algo que te ayude, que salgas de este lugar. O sea, siempre era esta ilusión. Y me quedé pensando por qué todo tendría que regirse por el dinero. Entonces, eso fue como, como un empuje para que yo mirara hacia otro lado. ¿Por qué me, me dices esto? No? no entiendo cuál es la necesidad, qué es lo que necesito realmente para que tú estés contenta. ¿Necesito ser feliz o necesito tener dinero? Porque son dos cosas que a veces pueden estar muy de acuerdo, pero en muchos casos son dos cosas totalmente contrarias. Uh -huh. Si yo necesito ir por un lado, pues el otro lado lo tengo que dejar. Y cuando conversaba con mi prima sobre postular a la carrera de educación, el, el pasar los primeros tiempos estudiando esta carrera, es donde yo llego a entender por qué razón tenía este, esta preocupación mi madre. Ya entiendo ahora por qué, por qué me dice esto, pero yo sé lo que está buscando, está buscando mi felicidad. Solo que ha sido una mujer a la que le enseñaron todo el tiempo que el sinónimo de éxito... Es mucho dinero, una casa propia y un carro. Y no sabe otra forma como decirte que también es importante el corazón, porque a ella no le funcionó. O sea, ella lo dio todo por su familia, por su marido, no recibió todo lo que yo hubiese querido recibir. Y es mucho aprendizaje enriquecido sobre, sobre su silencio. Porque esto que mencionas a mí me parece tan interesante de observar en el ser humano que tenemos al costado. Que muchas veces porque no nos digan nada no significa que no pasa nada. Y por mi mamá pasaban tantas cosas cuando estaba en la cocina, cuando cocinaba y no nos decía una sola palabra. Como también podía pasar mucho cuando dijera una verborrea de ideas. Entonces era como estudiarla continuamente. Es una gran maestra. Yo creo que la he elegido por algo, porque algo me tenía que mostrar en esta vida es eso. Que cuando hablaba, que cuando no hablaba, había mucho que aprender de ella. Y yo estoy así como en una colección de información sobre lo que recuerdo de ella, pero recordar ese lado bonito, ese lado de, del que hasta este momento furioso era un momento de aprendizaje, que intento repetir este, este modelo como más, más este ordenadito, diseñado, para Katara.
1: Claro, pero es muy difícil porque tú hablas... Y Qatar y tú sois muy parecidas. Pero yo, eh, yo, yo recuerdo a, 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 a tu madre, es decir, cuando hacía eh, los juanes para, para el evento, cuando tú desempacabas el juane, que es una comida típica de la selva peruana, que lleva arroz, lleva gallina, lleva huevo, de esas cosas deliciosas que se hacen en Perú, ahí estaba todo el amor. Si sí, hay una cosa que yo he aprendido con este tiempo de, de silencio que me ha regalado eh, el estar solo en Madrid, y es que el silencio es un acto de amor. El silencio es un acto de amor. Hay una frase llevada y traída que no sé de quién la dice, que si lo vas a decir, lo que vas a decir no es mejor que el silencio, cállate. Entonces, yo creo que esas madres que supieron callar, pero que subieron, porque quizás en ti ya llegaste después, pero yo, por ejemplo, veo a tu hermana Betty, y a tu hermana Betty le veo mucho de tu madre. Yo vi a tu hermana Betty en la casa de tu madre aquellos últimos meses y, y veía su complicidad. Es decir, yo creo que el constructo eh, afectivo que se hace entre las mujeres esa, esa cosa que ahora afortunadamente se ha puesto, eh, eh, se, ha, se verbaliza y que se llama sororidad, ese, ese universo que sois capaces de crear las mujeres desde el afecto y desde el compromiso es mágico. Y ahora yo, que hago este resumen, salto y salto y pregunto, y en aquel barrio eh, difícil, ¿en qué momento cae la literatura y la poesía en las manos de Jennifer y no a través de la escuela? Un libro eh, que llegara, un, un poeta que llegara y y te enamorara y te desdibujara esa imagen que te, que, te, que te construía el balcón de tu casa. ¿Cuándo llegó? ¿Qué edad tenías cuando llegó ese libro?
0: Tenía 15 años y ese libro que me regaló mi hermana, que también lo menciono mucho. ¿no? Es un libro que, que, que representaba el cariño que sentía mi hermana por mí porque no teníamos una relación muy sencilla al inicio. Yo soy la menor de todos ellos, tengo siete años de diferencia de los tres este, primeros y por consiguiente era como una hija única. Entonces tenía los hermanos allá y yo la niña meticha que quiere estar en todas las reuniones, en todos los grupos de los amigos de mis hermanos. Este momento con mi hermana es especial porque creo que allí, eh, aparte de todas las cosas que hacía por mí, ¿no? Era, era mi segunda madre, esta, esta, esta posición, esta postura, porque mi padre... yo con...
1: diría yo, es.
0: <ríe> en estos momentos completó el, el cuadro, ¿no? Donde estaba la foto vacía y pum, la repetimos. Porque, porque es eso ella, ¿no? Ella siempre ha tenido un grado de responsabilidad sobre mí, porque era, era la representación. Mi mamá no estaba, estaba trabajando todo el tiempo y mi hermana era la que se hacía cargo de mí. Entonces nuevamente el papel de la madre o sea el papel de la madre que, que, que genera esta distancia porque ella se pone en una posición que ya no es hermana por eso es que no, no te logramos tener la complicidad al inicio porque es un papel de madre tiene una responsabilidad que le ha a mi madre a su vez y, y nos genera un poco de distancia porque hay cosas que yo debo cumplir pero a mis hermanos varones no no hay problema con ellos o sea yo sí lo tengo que hacer de esta manera pero ellos no el, creo, que, creo que con el libro que me regala ella, pero con esa sensación del machismo imperante en mi casa en mi casa continuamente y sobre todo infringido por las mujeres de mi familia es que entiendo por, porque también lo veo en ese libro, este libro ya en el abuso de poder de la, de la femenidad por esa decepción también de la falta y la ausencia del padre que era mi planta de naranja lima de José Mauro Vasconcelos yo soy C.C. Yo me siento totalmente cese. Yo sufro desesperadamente por el lugar donde me encuentro, porque estas no son las condiciones con las que yo quiero desarrollarme, pero eh, sufro con él cuando la única oportunidad que tiene para cambiar su vida, porque él lo quiere hacer, desaparece. Y lloro incansablemente con él porque quiero que Portuga no haya muerto, porque quiero que sea parte de esta historia. Y si, y si spoileé el final del cuento, pues lo siento. Es que este cuento me. Me, me motiva demasiado, cada vez que lo recuerdo, es como un aliciente para, para saber en qué, en qué tipo de poderes siempre son perjudicados los niños. O sea, en cualquiera que, en que existan los niños, somos como el, la, la última rueda del coche, uh -huh. que es esta infancia que yo creo que si se si, si generaría una confianza desde el principio y esa conexión tan necesaria, pues no habrían niños y no habrían adultos sufriendo eh, porque tienen un niño lastimado dentro.
1: Ahora yo te, hago esta reflexión y te pregunto, sin prejuicios, porque ya, bueno, contigo, quienes no, quienes casi todos los que han pasado por aquí, o todos los que han pasado por aquí, son mis amigos y me han visto desde en pelotas hasta enfadado, triste, me han visto llorar la vida, llorar la muerte, me han visto eh, beber, bailar. Eh, me conocen, me, me saben, me sienten y, y saben que no le tengo miedo a las palabras. Una palabra, claro, cuando definimos tu barrio y volvemos al barrio de tu infancia. ¿La poesía puede salvar de la marginalidad?
0: Pues sí, claro que sí. Yo recuerdo, eh, mis profesoras de colegio han sido claves para mí. Tal vez yo no he tenido mucha inspiración familiar. No tenía tíos o tías que, con los que me sentara a compartir sus historias. Todos como vivían siempre en el trabajo, en la necesidad del desarrollo. Y, mis pro y tengo profesoras que han marcado muchos de esos caminos poéticos. Tengo a mi profesora Lili, de la primaria, de los primeros grados, que, que siempre nos hacía recitar y este constante trabajo de la memoria, que a veces dices, ¡ay, qué pensado. Pero La Niña de la Lámpara Azul, que es un poema de Rubén Darío, que, que, perdón, de José María Guren, La Niña de la Lámpara Azul, de nuestro peruano, inspirado en la obra, la obra de los modernistas, claro, de Rubén Darío. Entonces, esta, esta niña de la lámpara azul, que camina por el perfil nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil, es la niña de la lámpara azul. Cada vez que tenía este vocablo repitiendo, este camino sinuoso, silencioso, era mi camino entre eh, mi barrio y el colegio, el colegio y mi barrio muchas veces abstraída, porque todos me decían, eh, te pasó la voz y no me, no, no me hiciste caso, pero es porque yo iba caminando así como, como todo lo que estoy viendo alrededor, con esta musicalidad se va yendo, está transformándose y se va cambiando, y yo soy esa, esa niña caminando y esperando que siempre haya un, un reflejo, una luz, entonces como yo creo muchísimo en las señales, desde, desde que soy muy chiquita, creo que, sí, que que esto es por algo, voy a seguir este instinto que me da por esta señal. Y he tenido esto en, en estas profesoras, que cada vez que ha habido alguien que me ha mirado los ojos y hemos hablado acerca o, o de literatura, o de cuento, o de narrativa, o de poesía, siempre he sentido esas palabras musicales, no solamente como en los poemas mismos, ¿no? sino en un libro o en una expresión de ellas tan único, tan particular, del, del nada, nada es así para siempre, tú dibujas el camino que quieres, por el camino que quieres andar. Entonces esa frase siempre, tú dibujas por el camino al que quieres andar, Creo que este es como el, la, el escudo de vida, ¿no? El escudo,
1: vale. Sí. Pues mira, eh, Elizabeth Llanos, que es una amiga mexicana, también de Yador Montreal, nos manda besos. Y bueno, esto es, el cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Hernán Milla se ha conectado y ha uh -huh. puesto besos. Es decir, pues Joel está conectado también por Facebook. Jarabe de goma, que yo sé quién es, pero yo no sé quién es. Pero nos manda besos y abrazos. Esa gente que se pone seudónimos y yo no me entero. Jennifer. mira,
0: Gisela! ¿Cómo no la vas a... Ah, a pero a claro, se pone Gisella. jarabe de goma.
1: Gisela, un beso. <ríe> ¿Ves? Eh, vamos, vamos, a hacer, vamos a tomar la, la metáfora de la niña de la lámpara azul. Tómala en la mano. ¿Vale? Visualiza todas las infancias de este tiempo en Catara, que yo creo que es una niña privilegiada eh, con ese eh, hogar... Eh, eh, luminoso y caótico que le ha tocado por vida en el que ella juega y salta y se quiebra y rompe y vuelve y florece mm -hmm. y, y es como un junco en, en medio de, 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 de ese caos que es la casa ese caos armónico ¿no? porque yo creo que la familia que, que sea pura armonía no, agarramos esa lámpara azul eh, agarramos la infancia toda reflejada en Katara ¿En qué convertirías esa lámpara azul y le dejarías como herencia a las niñas y a los niños de este tiempo en el que se les, hace olvidar, en que les hacen pensar que un minuto de televisión salva de la marginalidad, que un minuto de fama garantiza el futuro, eh, que un minuto de gloria garantiza la felicidad? ¿Qué le dejarías tú a las niñas y a los niños de este tiempo para que volvieran a creer en los sueños, para que caminaran una calle llena de ruidos y de violencia y de conflictos, pensando que en algún lugar del mundo está la poesía. ¿Qué le dejarías de regalo?
0: Pues es este un poco difícil, ¿no? Hay, hay muchas cosas que quisiera dejarle a los niños ahora, ¿no? Mis palabras, mi mirada, mi abrazo, mi fuerza. Quisiera decirles que no están solos nunca, que siempre hay un recuerdo, un camino, un sueño que puede ser transformado, que, que tú puedes hacer ese sueño, puedes hacer ese camino realidad. Pero yo le regalaría a todos los niños, si tuvieran algo que llevarse como un emblema de verdad, sería un minuto solamente mirándose a los ojos con su padre o con su madre, con alguien que tienen al lado, tomarse de la mano. Ese momento tan esencial que el niño va a guardar por siempre, en sí que va a ser su iluminaria, ya no depende del niño, depende del adulto de poder tomarse ese tiempo, pero no sabes el regalo maravilloso que le haría a ese niño. Esa sería su guía y su lámpara, ¿no? Esas palabras, esas palabras que siempre van a calar en el corazón del, del que lo escucha. O sea, recordar en este momento las palabras de mi madre en algún instante, releer cartas que me escribía cuando tenía 10 años y viajé a la selva por primera vez. Releer esto y escuchar y sentir sus palabras para mí son un aire de motivación. Siempre he sido una fuente de motivación cada vez que escuché de ella. Estoy orgullosa de ti. Me encanta lo que haces. Ese, re, ese retumbe de palabras tan sonoro, tan suave, es, tal, es para mí una luz. Imagínate cuántos podrían tener esta luz en su camino si simplemente se lo repitieran. Repetimos tantas veces te odio, pero no repetimos tantas veces te amo. Cuesta mucho más.
1: O nos mordemos la lengua para no decirte odio. Jennifer, eh... benditos los silencios de tu madre. Eh... Bendita la suerte de la lámpara azul que te llevó descalza por un camino difícil y que te llevó a lo que luego vamos a ver. Este es el primer, el segundo bloque ya del programa se nos va, se nos va, se nos va. Gracias a los amigos. Acaba de conectarse Elena Martín Lorenzo, pero como ella es muy fina acaba de poner Hello from Madrid. Ella está aquí en Madrid y es más castiza que. Ay, ah, la Cristina Verbena, que qué bonito escucharnos. Eh, Cristi, escucharos, ella escucharos, escucharos uh -huh. Nos vamos a un corte Volvemos para hablar de Lima De Lima, uh -huh. de Lima, de Lima Por eso puse la flor de la canela Volvemos para hablar de cómo una niña de barrio Que quería ser actriz, termina siendo maestra Y cómo una niña de barrio, limeña Que estudió pedagogía, actuación decidió ser cuentacuentos y ahora se empeña en una ciudad como Lima en defender espacios de palabra. Esto es Hablando Aldi, claro. Es jueves. Donde quiera que estés, acércate. Entra en wwwjadore montreal.com barra en direct, ahí lo pones, y pones tus comentarios, tus mensajes. Ya nos has escrito Elizabeth Edel, Cristina, Fede y Lau de Argentina. Y seguimos hablando, seguimos conversando. Aldo. Y claro, nos vemos en un ratito.
0: ¿Eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyectate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de Yador Montreal.
1: Entrevistas,
0: cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros, Yador Montreal.
1: Eh, Mónica Uribe nos está viendo, nos está viendo Josh desde Oaxaca, mi, arada, mi, mi, mi adorada Oaxaca. Laura Moreno también nos está viendo, nos están viendo mucha gente por aquí, por Facebook, por aquí, por allá. Entren Josh, Mónica, si entran a www.jadore-mediomontreal.com barra en directo, Puede mandar los comentarios en directo, incluso hacernos preguntas, que estamos, que lo decimos todo. Jennifer, vamos a saltar. Tu madre es empeñada, porque las madres son las que se empeñan, tu padre seguía en las nubes, eh, tu hermana ejerciendo de hermana mayor, tu prima y tú deciden estudiar pedagogía. Y me voy a la universidad a estudiar pedagogía, cuando yo quería ser actriz, y no hay nada más distante de la actuación que la pedagogía ortodoxa y conservadora que se da en las universidades, porque yo creo que si en las facultades de pedagogía se enseñara a actuar, otro gallo cantaría. Uh -huh. Marisuri, otro beso para ti hasta México. Cuéntame, ¿cómo fue esa decisión de estudiar pedagogía?
0: Bueno, todo gracias a esta prima que me dio un argumento válido a los 15 años. Me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Por qué no hacemos nada juntas? Entonces, a los 15 años tú dices... Bueno, es un buen argumento, ¿no? Porque no nos vamos juntas a no hacer nada. Y ella que ella quería estudiar para ser profesora de literatura. Yo o sea, era muy consciente que a mí no me gustaba leer. O sea, yo había leído el libro que me había regalado mi hermana por amor a ella, porque me había generado el contacto. Recordaba a mis profesoras dándome estos datitos eh, poéticos que me daban un camino de esperanza, pero yo no quería leer, en lo más mínimo. Y el, yo quería ser una profesora de historia porque si algo tenía que, o sea, si iba a entrar a la carrera pedagógica, bueno, dije, algo que me motivara, y el Perú siempre ha sido un, un país de visitar, y de cada cuadra que das hay una historia que contar, entonces decía, por últimos, si, si algo tengo que elegir en una carrera, pues que sea ser profesora de historia. Y cuando nos presentamos a postular, ese año no hubo la postulación para la carrera de historia. Eh, estábamos las dos allí, y yo dije, pues no hay historia, yo no me voy a inscribir. Y mi prima ahí rápidamente, o sea, no me tuvo que decir más. Me dijo, estudiamos juntas, así nos acompañamos, hacemos las tareas juntas. Vivíamos muy cerca, vivíamos a tres cuadras. Y, y pues bien, estudiamos, nos metimos, postulamos, llegamos a un, a un buen nivel eh, de puntaje, entramos. Y la verdad es que dentro de todo, esos años en que yo estudié en este lugar, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, en Lima, Perú, que es un instituto al que quiero muchísimo, no era la universidad, claro, horror, porque todos postulan e ingresan a sus universidades, yo estaba ingresando a un instituto. Y qué confianza hay en que realmente sean unos buenos profesionales los que te brinden las herramientas. Entonces qué buen camino de, de aprendizaje he tenido allí, porque he conocido muy buenas docentes, muy malos docentes, muy buenos compañeros, muy malos compañeros. He conocido de todo lo que se acostumbra a conocer en una escuela. O sea, porque era como una réplica escolar. Yo seguí el camino y me dejé llevar y me guié por todas esas profesoras que, que eran el reflejo de mi profesora Virginia Cisneros del quinto grado. O sea, eh, eh, allí encontré más versiones de Virginia. Sabía entonces que... Yo creo que había conectado tanto con esta profesora, que ahí estaba mi profesora de introducción a la literatura, una mujer increíble, que hasta ahora siempre le repito que es mi persona favorita en el mundo, y eh, bueno, fuera de la mente familiar, porque luego salta a Catara, luego salta el poli, y dicen que como que tu persona favorita. Bueno, pero ella era una inspiración total, ¿no? me encantaba cada vez que entraba, y hablaba de literatura, pero me encantaba escucharla más del contenido que me daba, la seguridad con la que se paraba al frente, para decir lo que pensaba, para expresar. Era tan, tan hermoso escuchar esto que yo decía, yo quiero eso, por favor, yo quiero ser así. Y yo estudié mucho por llegar a tener este carisma que, que contagie, porque yo siempre pensaba, ¿no? si yo hubiese tenido más profesoras como ella, probablemente me hubiese gustado mucho más el colegio, y siempre en ese pensamiento iba yo mejorando mi práctica docente de estudios para, para intentar ser algo así. Pero en el camino de la enseñanza, de aprender a ser un profesor, de aprender a ser una profesora, ¿cómo te corta las alas en la burocracia? También la recuerdas, después de tu sueño maravilloso, ¡eh, hey, qué lindo, quiero ser profesora, quiero pararme con mi y decir tú, a ver, ¿has hecho tu tarea? Claro, eso, ¿no? El sueño de ser profesora. Vamos a revisar los cuadernos, poner con rojo un, un check y poner ahí 20. O oh, no lo hiciste bien, mal, repite. Esa parte es bonita, divertida, hasta el juego de ser profesora que lo hacías cuando eras muy chiquita. Pero luego viene el odioso ministerio diciéndote que todo lo que han escrito en un escritorio sin haber visitado ninguna realidad educativa, salvo un colegio modelo, y todo lo que está escrito según las bases de, un, de una metodología francesa, pues se va a instaurar en Perú y vamos a utilizarla. Una metodología que funcionaba en una realidad totalmente distinta a la nuestra. Por consiguiente, esos ingresos metodológicos donde te obligan a responder con documentos y documentos y documentos y documentos, ya no te permite esa libertad educativa de crear junto con tu grupo humano estudiantes. Ese, esa libertad se va muriendo poco a poco y ahí entendí perfectamente a todas las profesoras de mi colegio. Era lindo ver a esta profesora porque ella era muy responsable y dogmática. Pero cuando tú tienes toda la vocación para salir e ir a cambiar el mundo, los papeles, la burocracia te aplasta poco a poco y te quita el entusiasmo de ser un profesor innovador, renovador, porque viene ya luego la carga de casa y no hay algo sustancial con lo que trabajar, que sea efectivo, porque esto puede ser efectivo, pero pasas mucho tiempo haciendo programaciones antes de actuar. Y yo creo que eso faltaba, ¿no? Eso faltaba, el actuar. Y me terminé hostigando esto. Entonces, apenas tuve el, el junta de dinero, me pude inscribir en un taller de teatro. Y dije, voy a cumplir con este sueño que yo siempre quise y que por las posibilidades, las condiciones económicas que tenía, no se podían realizar. Ahora es el tiempo. Y me inscribí. Y yo dije... Esto tiene que ser una salida para, para esta sensación, el que me gusta mi carrera, pero no la quiero.
1: Fuerte. Sí, vamos a saltar, vamos a hacer un salto. Vamos, no, no vamos a hablar de la actriz. Vamos a hablar de en qué momento llegan los cuentos, porque me, me estás contando el cuento de tu vida. Hemos ido uh -huh. caminando el cuento de tu barrio a la selección. Eh, hay partes de lo que hemos contado que están en tu espectáculo en uno de tus espectáculos, donde cuentas la relación con tu hermana y la relación con tu prima, y hablas eh, de, del sistema, de, de ese sistema eh, corrosivo, eh, impositor, ese sistema que te va aplastando y reprimiendo. ¿Cuándo llegan los cuentos, Jenny? ¿De la mano de quién llegan los cuentos?
0: Llegan por primera vez... Eh, llegan del narrador de cuentos, ese del personaje de la televisión. Uh -huh. De ahí. Yo no había escuchado antes historias, nadie me había contado un cuento, leíamos cuentos que era diferente, o sea, no, no tenía ninguna relación directa para mí compararte y contar una historia. Mi madre me contaba algunas historias pero de su, de su pueblo, de su vida, pero todo terminaba siendo tan trágico y, y terminaba bloqueando un poco la información de esas, esas historias. Cuando yo voy, cuando veo este, este programa y me encantaba el narrador de cuentos, lo repetía y decía, ah, qué, qué lindo, pero siempre fue como un programa de televisión, esto existe allí, no es algo que yo quisiera o modelo a seguir, era entretenimiento. Pero un día estaba en un salón de clases y yo contaba al parecer, siempre he contado, pero no había caído en, el, en la clara idea de que esto que estaba haciendo era parte de una herramienta que podía ser fabulosa si le explotaba más, si le uh -huh. conocía más. Entonces yo llego a una, a una escuela y, y tengo esta frustración por dentro porque, el, porque tengo chicos que no leen por, por esto, ¿no? por esa sensación tan frustrante de ser una profesora que sale del salón de clases con muchas ganas de enseñar, pero al otro lado no, tiene, no tengo la recepción. ¿Qué hacer con esto? En una feria de libro aquí encontré a un narrador de cuentos, François Ballet, un francés, que aquí había, había generado muchos espacios de narración gracias al, al trabajo que tenían entre ellos cinco como La Marmita, con Cucha del Águila, con Miguel Álvarez el Chato, con Aroma Subiría, con Pilar. Eh, ellos tenían un grupo llamado La Marmita, entonces iban haciendo presentaciones de narración. Eran los primeros en hacer la narración de cuentos en un, en un formato de espectáculo. Mm. Yo vi a François en una en una feria de libros, y me encanté, porque yo no estaba viendo, no, no, me diría que alguien me contó un cuento y yo me quedé impactada. Me encantó el formato espectáculo de la narración de cuentos, porque era un señor parado, contando un cuento, con un acompañamiento musical, ahora te parece familiar, ¿verdad?
1: Ajá, sí, sí.
0: <ríe> pero en ese tiempo era así como, yo esto lo he visto en conciertos, he visto con música, he visto una obra de teatro con música en vivo, pero un señor solo, contando una historia... ¿Con esto ¿Qué, qué es esto? Y yo encantada con la música, con su relato, con la forma de explicarlo, que, que volví así, era, este, era el, esta imagen del narrador de cuenta en vivo y en directo, pero estaba sorprendida. Y yo me pregunté en ese momento, ¿yo puedo hacer esto? Me tocó tanto esa pregunta que yo lo intenté en un salón de clases, me funcionó, los chicos me escucharon, pero ahí quedó. Yo eh, empecé, seguía haciendo en las clases alguna narración, algún cuento, no como narración en sí, en sí, sino como parte de la motivación de esa sesión de clases. Pero entonces eh, conocí a, al que en este momento es mi esposo, a nuestro querido Thierry, lo conocí y con él conocí a Rafa. Rafa Díaz es un narrador de Iquitos, del Perú, que en estos momentos vive en Mozambique, pero él por mucho tiempo vivió aquí, en Lima. Y cuando conocí a, a Thierry me presentó a su amigo, íbamos a su casa y lo veía contar cuentos, porque él ensayaba con nosotros. Sacaba algo de beber y nos contaba cuentos. Y yo me quedé impresionada porque dije, esto que había visto en una feria, que lo he utilizado como recurso, ahora resulta que este chico lo hace, y como nada, porque estamos ahí sentados los tres, y me está contando una historia, y yo, adulta, gigante, Allí escuchando y convirtiéndome en una niña. Me emocioné otra vez y él me dijo que iba a dictar un taller. No me atreví por mucho rato a lanzarme a un taller y bueno, Thierry me insistió tanto, me insistió que el día en que yo llegué al taller de rafo desde su corazón, porque él vivía ya eh, mucho rato fuera del país y regresar a contar desde lo que para nosotros debería significar cada historia del patrimonio nacional, de donde nosotros tocamos y palpamos nuestro propio derredor. Entonces, en ese momento, yo encontré la lámpara maravillosa y no pude dejar de contar después de ese taller. Estaba así con una búsqueda desesperada, no encontré ahí un aliciente, me metí a 80 talleres para buscar el ritmo. Encontré en ese camino de, de muchos narradores, alguno que, que dije, este es el mío, este es el ritmo por el donde voy. Y bueno... Así, así llegamos a los cuentos.
1: O sea que rafo fue de alguna manera el que, el que retomó la lámpara azul y te la puso en las manos. Pero te la puso desde un lugar, porque es importante eh, cuando la narración oral te llega desde la intimidad. No es lo mismo cuando el cuento... Es decir, porque lo escénico te genera como, como una visión distanciada y, y casi eh, espeluznante ¿no? del oficio que cuando te cuentan cara a cara te encuentran en esos lugares, en esos escenarios comunes y propios de la oralidad que es la casa. Si ya tienes la lámpara azul, vamos, la lámpara azul de Jenny, y para, para ir resumiendo, ha sido muy caótica, porque Jenny ha sido una de esas mujeres que se ha empeñado en contar y ha contado porque quiere contar. Contar en Perú es algo complejo. Porque la narración oral en Perú está atravesada por muchas cosas. Por cuestiones institucionales, por cuestiones personales, por cuestiones... Es decir, en Perú hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, hay mucha gente arriesgando, otra gente que arriesga desde el saber, desde la conciencia, hay instituciones que han apostado por los cuentos, pero Jenny, en mitad de ese caos, decide, me echo el mundo por Montera, ya eh, incluso con catara chiquitita, y vamos a buscar voces Y nos vamos a Colombia, y nos vamos a México, y nos vamos a Chile, y nos vamos a Argentina, y nos vamos a sufrir aquí y a gozar allá, a gozar casi siempre más que sufrir, porque somos más gozadores que sufridores, y en medio de todo ese delirio de una ciudad compleja como Lima, compleja a nivel eh, cívico, pero compleja a nivel eh, de gestión cultural, ella así, porque le nace <risa> y le hace nueve años crear un evento que se llama Puro cuento. Jenny, ¿por qué te empeñas en que siga existiendo puro cuento? ¿Por qué?
0: Qué pesada que soy, Aldo Méndez. Eh, mucho, sí, muy verdad. pesada. Sí, yo a veces me siento con Eileen, mi querida compañera de este tiempo en la producción del de puro cuento. El, con Eileen conversamos y siempre llegamos al ¿por qué estamos haciendo esto? Porque, porque creo en la conexión porque me ha dado una respuesta clara la conexión, este intercambio entre la importancia del, del estar con el otro ser que me da el cuento. Uh -huh. el, yo estoy, soy una convencida del que si nosotros pasáramos un poquito más de tiempo escuchándonos, mirándonos, sintiéndonos, entre grandes, entre pequeños, sin ninguna distinción de edad, eh, a través de una historia, a través de tu propia historia, estoy segura que sería otra la historia del mundo. Pero hablando del mundo es muy grande, porque decir el mundo es como querer llegar a todos y no llegas a nadie, me diría mi querido esposo. Pero yo donde voy es que, ¿a quiénes, ¿quiénes podrían ser el vínculo para que el ser humano se transforme desde mi, pequeño, desde mi pequeña comunidad? ¿Quiénes tienen en su espacio 40, 50 personas todos los días intercambiando información? Son los maestros. Yo fui estudiante de pedagogía, fui maestra de escuela, fui profesora, no me considero una maestra tampoco. Fui profesora apasionada, de vocación, y hasta el cuarto año de, de ejercer la carrera como tal, el, hasta el cuarto año, no sabía que existía la narración de cuentos, en el quinto año como profesora lo conocí, y trabajé con él y fueron mis días maravillosos. Y tengo estudiantes que hasta el momento me escriben recordando nuestros momentos de intercambio en la escuela. De, tengo, tengo estudiantes que, que después de muchísimo tiempo volvemos a conectar y me hablan del, de algún momento, alguna frase o algo que les dije. Si yo he dejado yo desde, desde donde estoy, desde mis, mis ganas de hacer un cambio alrededor sobre la pedagogía, el sistema educativo de nuestro país, ¿Puede hacer un cambio? ¿Puede hacer algo? ¿Puede darle una fuerza a un ser humano al otro lado? Imagínate si esto fuera una réplica constante en todos lados. Imagínate que cada profesor tuviera este vínculo, esta capacidad de conectar con sus estudiantes. Yo soy una convencida de que la única manera es que cada uno tome conciencia de ellos. Pero si le damos un poco de empuje y los ayudamos, podríamos hacer una transformación. Entonces, sigo empeñada porque mi país no escucha, mi país no recuerda su pasado. Mi país vive repitiendo errores y como decía alguna vez una, una periodista extranjera, decíamos que la política era como una rueda de hámster, O sea, siempre repitiendo los mismos errores y seguimos rodando y seguimos rodando. Y tenemos en este problema un lío existencial, no en el país, porque más que generar soluciones, se genera odio. ¿Cómo podemos mirar hacia adelante, hacia cambiar y mejorar nuestro sistema educativo? ¿Sí? Lo primero, que, que, que si tocamos algún punto dentro de la política, lo que explota es odio a tu compañero, a tu prójimo, a tu hermano, porque piensa diferente a ti. Nuestra comunicación está perdida. La narración de cuentos nos puede llevar a ese lado. Si aprendemos a escuchar, si aprendemos a mirar, que lo hemos conversado lo hemos escuchado también temprano, si aprendemos a compartir si aprendemos a entender lo que es realmente la palabra discusión y no como una pelea, sino la presentación de dos ideas diferentes. Si llegamos a eso, pues vamos a ser realmente unos pioneros en la transformación emocional del mundo. Y es muy grande, pues Jenny es muy grande y el Perú no escucha, pero agradecemos el mundo y la virtualidad en este momento porque el sueño que, que, que empezamos haciéndolo aquí con los profesores en este espacio, tú has vivido todas estas fiestas durante estos años, el contacto con la gente, el encuentro, el decir, no el narrador es aquel ser maravilloso que se encuentra adelante y que te cuenta su espectáculo y lo aplaudes, no, es también tocarlo de la mano y decirle, eh, me encantó, ¿de dónde viene esta historia? Que tú puedas decirle de dónde proviene y ese contacto que generamos con, con el ser humano. Eso, eso, por eso soy tan terca, porque no me voy a rendir hasta que no sienta que le estoy, dejando un, le estoy dejando un mundo, o por lo menos una comunidad mejor a mi hija, eso.
1: Eso está muy bien también, pero bueno, yo que mira aquí Luz, eh, John Huesa nos manda abrazos, Jenny, John que se conectó, eh, bien, y, y Luchi, Luz, Elena, que es una adorada amiga que tenemos pendiente de hacer algo en favor de Colombia en estos días, eh, dice que es una conversación que le inspira, eh, eso yo lo sé, pero también sé que te encanta que los cuenteros celebremos tu cumpleaños. <risa> ella clausura el festival el día antes de su cumpleaños para que podamos emborracharnos esa noche y le cantemos el cumpleaños feliz. Esto lo sé también porque ella nunca ha dejado de ser, y lo notaréis, la niña pequeña, la consentida, porque, eh, porque sí, porque es consentidora, además, es, es caótica, es mano rota, es generosa, 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 generosa en el decir, se pierde en el decir se encuentra en el decir, se halla en el decir, del 14 al 26 de junio va a ser puro cuento. Eh, del 14 al 26 de junio vamos a estar en las redes todo el tiempo, eh, el año pasado no hubo, este año sí, va a haber, eh, nos van a poder seguir, ahí está el, 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 la página de Facebook, yo soy puro cuento, yo soy puro cuento, ella es puro cuento, tú eres puro cuento, todos somos puro cuento, ya lo ha dicho. Por eso se empecina esta chica de barrio, esta chica que tuvo un padre pintor y una madre callada y una, y una hermana eh, que yo creo que fue la que mejor entendió y heredó la dulzura de tu madre. Es muy curioso cuando, cuando yo las veía mirarse. Esta muchacha de barrio, de uno de los barrios más violentos de Lima cuando ella era niña, tuvo el privilegio de encontrar una lámpara azul. A veces... La lámpara tiembla, a veces la lámpara se apaga, pero siempre hay alguien que aletea y le vuelve a encender la lámpara y le pasa un fósforo encendido y le da una palmadita en el hombro. Porque las personas que inspiran y las personas que se inspiran a cambiar el mundo siempre encuentran un momento para detenerse y mirar qué no es infierno y salvarlo. Tiempo de cuentos es Jennifer Díaz y todo lo que hemos pasado por allí. Yo Soy Puro Cuento es un evento que está para eso, para que nos juntemos al calor, al amor de las palabras, para descubrir lámparas azules, para descubrir que la poesía salva de la marginalidad, salva del silencio, salva del destierro, salva de la mentira, salva del engaño, la palabra salva la palabra junta, como nos ha juntado esta noche, nos vamos a un corte. Hablando y claro, y luego tú, que tanto hablas, me tendrás que preguntar a mí, que seré breve y conciso. Es un gusto compartir contigo. A todas, a todos los que están compartiendo con nosotros, muchísimas gracias. Si no se han conectado, están, estáis a tiempo, porque nos queda un ratiquito nada más. Ella es Jennifer Díaz, yo soy Puro Cuento. Bueno, yo soy Aldo Méndez, yo soy Puro Cuento de la página. Y esto es Hablando Aldo y Claro es jueves, sigue siendo jueves el jueves de la semana que viene más, pero ya os digo con quién nos vemos enseguida mis queridísimos amigos, estoy aquí recordándoles que el lunes 7 de junio vamos a estar en punto de las 10 de la noche, hora Canadá, Montreal y 9 de la noche, hora de Ciudad de México con Elizabeth Llanos en Galería Creativa Valladol en Montreal. Así que síganos, métanse en la transmisión porque va a ser totalmente en vivo y adicional a eso vamos a tener también chat en vivo. Así que métanse, se van a divertir mucho, pero sobre todo, y lo más importante, besos a los gordos. Me estaba riendo porque estábamos aquí revisando los mensajes de Facebook, eh, eh, definiendo ese yo soy puro cuento. Eh, está la Gisela eh, ahí dando vítores en, 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 la, en, en Facebook. Gisela, te hubieras conectado por aquí, lo hubieras puesto en directo en nuestro chat. Eh, Ahora habéis visto, que esto lo voy a decir que es una novedad. No sé si Javier lo ha visto, pero me han puesto en los carteles un código QR... Yo digo carteles porque lo de Flyer me parece ya el no va más. De, eh, eh, un código QR que usted descarga el cartel para que lo guarde, que son muy bonitos, en, en, su, en, en su computador, en su ordenador. Y luego, pues, con su ordenador, es, con su móvil escanea y automática. Pero que también hay una aplicación de Yadol Montreal. Jennifer, que te la puedes bajar. Mira, Lauri y Fede. Déjame leerlo por aquí porque yo, Lauri y Fede con aquella hermosa niña, ¿te acuerdas? La Almendrita, de Oaxaca. claro. Y gracias por ese hermoso, uh -huh. inspirador y amoroso momento. Que, Por cierto, voy a contar esta anécdota, aunque nos robemos tiempo. Una de las cosas más bonitas fue aquel día en el café eh, que estaban contando Fede y lao Almendrita era una bebé. ¿Te acuerdas que se subió al escenario con la bebé? La bebé empezó a llorar. Y Lau empezó a amamantarla y todo el público al unísono empezó a cantar un arrullo. Ahora lo digo y se me pone la piel de gallina. Y traigo ese, ese, para mandarles desde aquí un beso a Almendrita, que ya debe ser casi un adolescente, a sus padres que son dos seres amorosos, pero a las personas amorosas que se entregan al acto de escuchar y de compartir la palabra, porque ese día ha sido uno de los días claves en mi confirmación de que este es un oficio que salva. Eh, decía que hay una aplicación que os la bajáis directamente en el móvil, las personas que se pierden, ¿por dónde entro? ¿Qué es un código QR? Porque la gente te pregunta cada cosa. Entonces, bajáis la aplicación, entráis en la aplicación aquí, en de estas que hay de los móviles, y buscas ya adorno, la aplicación, y ya directamente entras al programa. ¿Eh? Mira cómo estamos. ¿Quién me iba a decir? A mí, de meneses. Tú de, Dios, tú de barrio, tú de barrio. Y cuenta cuenta internacional, yo de menece con código QR y aplicación. ¿Quién me lo iba a decir? Jenny, <ríe> qué pena que no tengamos algo para beber, ¿no?
0: Qué pena, qué pena, es tan triste
1: esto. Luego no falta ponernos, que Edel. ponernos a bailar la Edel, un vinito de la EDEL. Eh, Jenny, Feral, te toca a ti preguntarme. Pregúntame lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana.
0: Sí, yo tengo una pregunta para ti, mi querido Aldo Méndez, que estoy cada vez siempre conversar contigo es así como tener el corazón vibrante. Quiero que me cuentes, Aldo, ¿cómo es este tiempo para ti eh, sin tú meneses? Que, que cada vez que te escucho tú celebras tu cumpleaños allá y has invitado a, muchas, a muchos narradores que han pasado contigo. ¿Cómo, cómo ha pasado este tiempo sin meneses? No?
1: Mira, yo... Eh, soy una persona que he hecho muy poquito de menos. Yo soy una persona que... Tú has visto que llego al aeropuerto en Lima y ya yo estoy en Lima. Ya yo me despedí de la EDEL en Santiago y ya llegué a Lima y me dejaste a, a, a mí en el aeropuerto de Lima y llegué a Bogotá y ya estoy con Carolina y de, me voy de Carolina corriendo a los brazos de Nico Lugo. Y soy muy fácil en ese sentido. Yo a veces echo de menos... Eh, ciertas cosas eh, acaba de flipar de Hernán Milla eh, yo echo de menos el, ciertos olores echo de menos ciertos sonidos echo de menos ciertos rincones y ahora en este tiempo que ha sido muy largo echo de menos el hecho eh, cuando mi padre murió yo tuve conciencia de la necesidad que tenía de ver, eh, de no permitirme dejar de ver envejecer a mi madre. Y estos dos años es lo que más hecho de menos. Yo a Meneses me lo he inventado tanto que Meneses es casi tan hermoso en mí, es más hermoso en mí que lo que es en realidad. La primera vez que yo fui a Meneses, eh, después de cuatro años y medio sin poder volver, recuerdo que estuve dos días en silencio, casi en silencio, porque decir que Aldo Méndez y silencio, eso es imposible. Pero era porque yo me había dibujado un Meneses tan idílico, un Meneses tan mágico, que, que no lo encontraba. Hasta que me di cuenta de que a, haber nacido en pueblos chicos, como decía mi amigo Osvaldo Navarro, poeta cubano, los hombres que nacemos en pueblos somos dos veces poetas. Porque somos de pueblo y porque el horizonte es siempre enorme. Entonces yo he hecho de Meneses eso. El horizonte es enorme y las puertas abiertas y el vecino esperando para decirte buenos días, buenos días, buenos días. Hecho, lo he hecho mucho de menos, no me acostumbro y sé que un día volveré, volveré y, y trataré de superarlo, pero volveré.
0: Qué bonito, querido amigo. ¿Y tu madre? ¿Y este tiempo porque es parte de Menezes.
1: Mira, mi madre, a mí me asombra la inteligencia de mi madre. A mí me asombra cómo mi madre controla la diferencia horaria entre España y Cuba. Ella sabe, yo recuerdo que en pleno eh, después del confinamiento y toda la historia y toda la movida, yo me fui a Francia, volví, estuvimos confinados porque eh, Alhambra tuvo coronavirus y yo nunca le dije a mi madre que, 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 había, que, había, que había estado confinado. Y un día me llaman, me llaman a una hora y estaba yo en la cama con Mario y con Alhambra leyendo un cuento, o no sé qué estábamos haciendo. Mario tenía seis años, ya tenía siete, Alhambra, no, Mario tenía, iba a cumplir siete, Alhambra tenía uno, apenas dos. Y mi madre me llama, no sé qué, Mario y Alhambra se ponen en el móvil a hacer tonterías y me dice, ¿y qué hacen los niños contigo en la cama? Digo, ¿por qué? Dice, porque a esta hora los niños tendrían que estar en la, en la guardería y en el colegio. si sí, mi madre tiene la cabeza muy clara. Mi madre es una de las cosas que, que agradezco el hecho de que ella estuviera en Veneces en este tiempo pandémico porque no le ha permitido meterse, esconderse, uh -huh. ocultarse, sino que ha podido seguir viviendo el juego de vivir en el patio con sus gallinas, con su bisnieto, con su nieta, con mi hermana, con los conflictos, con la familia, con los rollos, y vive ahí maquinando y maquinando y maquinando y está gloriosamente viva. A veces me enfada, pero siempre la quiero.
0: Es hermoso porque escuchar, escucharte es siempre hablar de ella, tienes muchas historias donde la incluyes, siempre me hace pensar en esta relación, ¿no? Nosotros con las, con las madres, cómo es nuestra fuente de inspiración y como nos decía Irina, ese es ese libro interno, el que tenemos, el de compartir historias, estas historias que, que no hace falta buscarlas en un libro sino en el gran libro de la vida, nosotros poder compartir esto. Y eso es el reflejo cada vez que te escucho hablar en un cuento sobre tu madre. Creo que muchos de tus amigos conocemos a tu madre más por ti que porque la conozcamos realmente ¿no? y creo que hay una ilusión, es como un personaje mitológico, yo quiero eh, conocerla la, la madre de Aldo Méndez eh.
1: es, es muy curioso. a propósito de las madres, eh, de la riagada está esperándonos con la cocina abierta y un vino en Santiago de Chile, así que ve recogiendo las cosas que nos vemos en un ratito ya eh, tengo escu... mi
0: bolsita bajo el brazo eh,
1: voy. Eh, Jenny, voy a cerrar hoy con una pregunta a ti, fíjate, hoy cambié, porque Cadu me hizo una pregunta eh, para ti, Cadu Sinelli te dejo una pregunta, en tu foto toda con tu sombrero, me dice Cadu, ¿qué no te sacarías nunca del sombrero como cuentera? ¿Qué nunca te sacarías del, cuente, del, del sombrero? ¿Qué
0: nunca me sacaría?
1: Sí. ¿Me sacaría ¿Te de mí? La mostrarías, entregarías, regalarías? ¿Qué nunca? Porque un sombrero guarda tantas cosas, que nunca te sacarías? que guardaría solo para ti o que no serías capaz de regalar a la gente? No sé lo que te venga a la cabeza. Es
0: muy difícil, porque la verdad es que yo intento ser lo más sincera posible en todo el aspecto, ¿no? Todo lo que muestro en sí. Lo único que protejo como con un tesón y soy muy reacia para compartir es mi familia. Mi esposo, mi hija, mis momentos entre los tres. Esto es, es algo que nunca incluyo, intento no incluir todo el tiempo, a pesar, o sea, es, es raro, ¿no? Porque a pesar que están en todo, mucha gente sabe quién es Katara, es más, Qatar tiene mucha gente que la quiere sin, sin siquiera ella saber eh, la magnitud de dónde llega, el cariño por ella, igual que Thierry. Pero es el tiempo que tenemos nosotros, somos un, una cofradía familiar muy extraña, tú lo has visto perfectamente, y el, el, eh, creo que me siento muy vulnerable si alguien tuviese que pensar o decir o algo comentar sobre mi familia, por eso la protejo mucho, ¿no? Tengo, tengo este cuidado, que es lo que, lo que jamás muestro. Pero sí me interesa, yo hablo mucho, soy muy sincera, cuento mucho desde mi ser, desde dónde vengo, ¿no? nunca he ocultado mi procedencia. Porque siento que esto es un ejemplo de, del que hay una forma. Se puede, se puede luchar por los sueños, hacerlos realidad, seguir los, las señales, seguir los caminos. Seguir si uno se lo propone. Los, las circunstancias pueden ser atroces, pueden ser terribles. Es decir, todo dependerá de lo que nosotros querramos hacer de cambios en nuestra vida. Yo creo que eso, ¿no? ¿Sí?
1: Pues nada, guarda tu sombrero que te conserve la vida, la ilusión y esa lámpara azul. Tu hermana acaba de comentar que ella es puro cuento en el Facebook. <risa> eh, siempre es un placer. La semana que viene tenemos un hombre que es muy tímido y callado. Es un hombre que conocí en México y que nos medimos como quien quiere amarse. Eh, es de los hombres que más valora mi palabra, mi palabra escrita. Con Eric Fonseca estamos amasando desde hace tiempo un proyecto que prontito va a ver la luz, que se llama Gira Tutona, eh, que tiene que ver con mis poemas, que tiene que ver con nuestras palabras, que tiene que ver con su silencio. Y con mi carácter extrovertido. Jennifer Díaz. Jennifer con Y, con N y con dos F. Jennifer de un barrio de Lima. Jennifer eh, que guarda bajo su sombrero a una familia de, de fueguitos como los de Galeano. De tres fueguitos totalmente distintos, pero amorosos, ardientes y que calientran y que nutren. Gracias por este rato. Gracias por esta noche. Benditos sean todos los silencios que te permitieron un día salir a conocer el mundo, a conocer Lima, a dignificar Lima con tu empeño, porque ese país sea mejor. Y como decía esta tarde en la entrevista que tuvimos con, con Irina. Irina, Jennifer, si algún día el viento del olvido se lleva tus palabras, párate en la ventana gris de Lima, y aunque Garúe grita, Simón, 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 y el viento de la memoria te va a encender todas las lámparas azules y va a hacer que florezcan todas las plantas de naranja lima. Muchas gracias, muchos cuentos, muchos caminos, y del 14 al 26, puro cuento. Yo soy puro cuento por Facebook. Invitados de varios países, conferencias, talleres, charlas, entérate, súmate, porque lo que intentamos es eso. Detenernos a mirar dentro del infierno que no lo es y defenderlo y hacer que perdure. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches.